0: Eu quero ler com os irmãos uma porção da palavra que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí ou acessar a sua Bíblia, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Eu vou fazer a leitura do verso 25 e do verso 26 e depois nós vamos lá para o verso de número 33, tá bom? Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura do verso 25 e 26, e depois vamos lá para o verso de número 33. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem mais, não valem muito mais do que as aves? Agora lá no verso 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Palavras do nosso Senhor. Quero conversar com os irmãos nesta manhã sobre, como disse, aprendendo a viver sem inquietação. Chegamos num período em que talvez nós estejamos inquietos com toda essa situação, com o um desfecho de toda essa situação, do que vai acontecer nas próximas semanas. Por isso, eu quero com começar essa meditação fazendo uma pergunta para os irmãos e para as irmãs. Qual tem sido a sua experiência nesses dias de quarentena? Quais têm sido as suas experiências? Quais foram ou têm sido as experiências vividas por vocês nessa quarentena? Positivas? Negativas? Qual tem sido o seu senso de inquietação e ansiedade nesses dias? Baixa ou alta? Você tem se visto muito inquieto, muito ansioso, ou não? Até que está tranquilo. Estamos passando bem esse período. Não sei você, mas eu tenho me inquietado. Tenho ficado e me pego com uma inquietação e uma ansiedade devido a esse período que nós estamos vivendo. E eu tenho percebido, queridos irmãos e irmãs, que nós chegamos num tempo também, nas últimas nas últimas semanas e na última semana, propriamente dita, eu tenho percebido que as pessoas elas já não estão respeitando o distanciamento social, não estão mais respeitando a quarentena, não estão ficando mais em casa como deveriam ficar, não estão usando máscaras. Talvez agora usem, porque em alguns lugares, como aqui em São Caetano e outras cidades, o uso da máscara em locais públicos, mercados, bancos, transporte público, nas ruas, enfim, o uso da máscara se tornou obrigatório. Então, talvez assim as pessoas comecem a usar. Porque em algumas semanas, e outros irmãos me relataram a mesma coisa, a gente foi no mercado, comprar alguma coisinha rápida e voltar, e praticamente tudo, quase todas as pessoas sem máscara. Eu tenho percebido isso, que as pessoas não têm mais respeitado essa quarentena. E eu fiquei me perguntando, por que, que as pessoas não estão, não estão respeitando? Porque nós estamos fazendo a nossa parte e muitos não têm feito por que muitos têm deixado de ficar em casa? Lógico que há aqueles que precisam sair, ainda estão trabalhando, precisam buscar o pão para casa, precisam sustentar a família, há aqueles que ainda precisam sair de casa. Mas muitas pessoas não têm respeitado essa quarentena. Talvez porque as pessoas estão inquietas, pensei comigo. Será que é porque elas estão inquietas, como eu, e não estão mais conseguindo ficar em casa devido a essa inquietação e essa ansiedade que começa a tomar conta de nós depois de um período tão grande que estamos privados de realizar as coisas? Ou começaram a perder o senso de perigo do momento em que nós estamos vivendo? Lógico que há os seus exageros. Lógico que há coisas que nós não devemos dar créditos, mas o que está acontecendo é real e nós precisamos tomar cuidado. Queridos irmãos e irmãs, a frase que até pouco tempo estava sendo vivida e dita por todos nós e está aí no canto da nossa... Da nossa transmissão, fica em casa, essa frase dita por todos é tempo de ficar em casa, Fique em casa, talvez ela esteja sendo trocada pela frase preciso sair, não aguento mais ficar em casa, para muitos a quarentena tem sido uma experiência torturante, vamos dizer assim Imagino que a boa, que boa parte dessa inquietação que todos vêm sentindo, toda a, a grande maioria, a boa parte dessa inquietação que assola a grande maioria de nós, se deve em relação às preocupações que esses dias nos trouxeram. E é natural, é natural nos sentirmos inquietos, ansiosos devido às preocupações que esses dias têm trazido para nós. Mas essas inquietações não devem te, nos tirar a responsabilidade de fazer a nossa parte, de ficar em casa, de cuidarmos uns dos outros, de zelar pela vida uns dos outros. Há quem diga que essa semana que nós vamos entrar é a pior semana de contágio. Os governantes já dizem que, a, que dia 10 a flexibilização talvez não seja mais viável. Santa Catarina, por exemplo, flexibilizou o comércio, os shoppings... Abriu né, a quarentena e teve um aumento de 30% nos casos, e não somente essa preocupação, mas outras preocupações talvez tenham feito com que nós nos inquietemos, preocupação com o trabalho, como vai ser, preocupação com as coisas, com as nossas, com a nossa vida. Por isso, queridos irmãos e irmãs, é totalmente compreensível que, diante desse cenário que nós temos vivido, desse tempo que nós temos presenciado, diante desse tempo em que temos vivido, é totalmente compreensível que a inquietação, a ansiedade se faça presente nas nossas vidas. Como disse, inquietação em relação ao trabalho, ao negócio, se eu vou conseguir ficar aberto ou não, como vai ser, os funcionários se eu ainda vou ter o meu trabalho, quando voltar de férias ou quando eu voltar ao trabalho, se eu vou continuar trabalhando, como vai ser a família, as preocupações com as coisas em casa, a preocupação com a escola. Totalmente compreensível que esse tempo novo que nós temos vivido traga inquietação e ansiedade para todos nós mas nós vamos aprender nessa manhã meu querido irmão e minha querida irmã nós vamos aprender juntos nessa manhã que independente das circunstâncias que estejamos vivendo nós precisamos aprender a viver sem inquietação sem ansiedade porque nós temos um Deus que supre todas as coisas que supre todas as nossas necessidades que está ao nosso lado que tira de nós essa inquietação e traz paz. Amém? Primeiro, nós precisamos entender o que é inquietação. Qual o significado dessa palavra? O que significa inquietação? Que desencadeia a ansiedade. Para muitos, a inquietação é um estágio anterior da ansiedade, que nos leva à ansiedade. A inquietação, a palavra inquietação, significa estado de turbulência, perturbação, apreensão e ausência de sossego. O inquieto, ela é uma pessoa, é um indivíduo oscilante, ora está feliz, ora está triste, ora está alegre, ora está perturbado com as coisas, já agitado e apreensivo. A pessoa inquieta é uma pessoa que vive de forma agitada, preocupada em todo instante, toda hora. Talvez você, ao ouvir isso, assim como eu tenha, dizido, tenha dito, meu Deus, como eu sou inquieto. Para alguns, a palavra inquieto tem um sentido positivo. Para alguns, a palavra... Inquieto tem um sentido bom, positivo, pois pode produzir em nós uma saída na hora de crise. Mas vale lembrar que a palavra inquietação não é o mesmo que cuidado, que precaução. Devemos ser cuidadosos, sim, mas não inquietos. Ou seja, queridos irmãos, de uma forma simples para entendermos. Precisamos cuidar, precisamos ser cuidadosos para que não soframos nenhum acidente, seja no trânsito, em casa, em qualquer lugar. Precisamos ser cuidadosos para não sofrer nenhum acidente. Mas achar que tudo e qualquer coisa, toda hora, é, é, é causa de acidente, aí já é inquietação. Percebe a diferença? Precisamos ser cuidadosos, olhar, dirigir com cuidado fazer as coisas com cuidado para não sofrer um acidente, mas achar que tudo, todas as coisas, em todo, em todo momento, em toda hora, é sinônimo e vai causar acidente, aquela perturbação aí já é inquietação. A inquietação, queridos irmãos e irmãs, ela acontece num nível desproporcional e totalmente ao contrário do senso de zelo e de cuidado que nós precisamos ter na nossa vida. Em seu livro, A Maravilhosa e Boa Vida, de James Bryan Smith, que os irmãos começaram a estudar na Escola Bíblica Dominical, ele diz que a inquietação sempre foi um problema humano predominante. Ele diz que a inquietação sempre esteve presente na vida humana. Sempre esteve, a inquietação sempre foi um problema humano predominante na vida das pessoas. E ele diz no livro que de vez em quando ele se pergunta, ele se indaga se a nossa época não é a pior de todas, pois nós estamos expostos a tantos temores que parece praticamente impossível não se preocupar. Lógico que ele não escreveu o livro hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas talvez, na mesma época em que ele estava, em que ele estava dizendo, a nossa época hoje... A nossa época hoje talvez seja a pior de todas que nós vivemos. E talvez realmente seja praticamente impossível não nos preocuparmos, não nos sentirmos inquietos e não sermos tomados por uma ansiedade que consome a nossa vida. Realmente, queridos irmãos e irmãs, se nós olharmos para a nossa vida hoje, para tudo isso que vem acontecendo à nossa volta, a pandemia do novo coronavírus, a bagunça na política, como não ficar inquieto? Como não ficar preocupado? Como não ficar ansioso? Além disso, a inquietação... Ela é uma realidade, pois nós vivemos em uma sociedade que alimenta a cultura do medo. Principalmente no cenário igual, a, igual nós estamos vivendo agora, nesse cenário de pandemia. Estamos sendo alimentados a todo instante com um medo desproporcional. É preciso cuidado, zelo, mas não inquietação no sentido de perturbar a alma, de perturbar a, a mente, o coração isso acontece, muitas pessoas têm sido pegos por uma inquietação desnecessária e uma ansiedade desnecessária porque a nossa cultura tem nos alimentado com o medo há uma cultura do medo instaurada sobre nós e o um exemplo prático disso é só olharmos para os jornais e para a televisão qual é a melhor maneira, queridos irmãos e irmãs, de vender jornais e de aumentar a audiência do noticiário? É trazendo medo, é levando o leitor ao espanto, seguido do medo... Levar ao leitor ao medo, a pre prender a atenção através de uma inquietação, de, de uma ansiedade, do medo, é o meio pelo qual a mídia manipula as pessoas para aumentar os seus índices, suas vendas. E a nossa sociedade em todas as esferas, não só nos jornais e televisão, mas no dia a dia, na nossa vida, nas nossas relações, é alimentada pela cultura do medo. Quem nunca ouviu? Você viu? Nossa! Coitado, aconteceu isso, aquilo. Nós somos alimentados pelo medo, pela ansiedade, pela inquietação na nossa vida, nas nossas relações. No entanto, nós sabemos que mesmo diante de toda essa manipulação exagerada, dessa cultura do medo instaurada sobre nós, a nossa vida em si já traz as suas preocupações. E Jesus dizia isso. Basta a cada dia o seu próprio mal. Nós teremos preocupações, passaremos por aflições. Portanto, queridos irmãos e irmãs, como vencer essa inquietação? Como vencer essa ansiedade? Como vencer o medo, a inquietação que muitas vezes tem nos assolado nesses dias? Como não vivermos preocupados com as inquietações que a vida nos traz? Parece impossível, mas não possível, é difícil sim, porque somos humanos, mas nós temos um Deus que se faz presente e que tira a inquietação das nossas vidas, como disse há pouco, nós chegamos a um período da quarentena que a inquietação tem nos levado a nos questionarmos muitas coisas, a nos questionarmos sobre muitas coisas inclusive sobre a veracidade dos fatos, ou até quando tudo isso vai ficar assim, se não iremos voltar logo ao nosso trabalho, se não iremos voltar logo com as atividades da igreja, dentre outras inquietações. E esse tempo tem nos ensinado que precisamos trocar a ansiedade, precisamos trocar a inquietação pela paz do contentamento. Porque Ebenezer, queridos irmãos e irmãs, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mesmo em meio a essa tribulação, mesmo em meio a toda essa inquietação deste momento que temos vivido, o Senhor tem cuidado de nós. Precisamos aproveitar as coisas simples da vida, como já conversamos em outra ocasião. Tirando de nós a ansiedade, a inquietação e trazendo em nossas vidas a paz do contentamento, de nos conquistar contentarmos com o que temos e não nos inquietarmos com aquilo que ainda não temos. Um fator que nós precisamos levar em consideração aqui sobre a inquietação que vivemos é o fato de que acreditamos no mito de que estar sempre ocupado é uma coisa boa para as nossas vidas de estar sempre ocupado, de estar sempre fazendo as coisas, correndo atrás das coisas, procurando as coisas. Essa inquietação da vida, da velocidade da vida, tem trazido essa ansiedade desproporcional para nós. E, nesse tempo, muitos tiveram a sua rotina alterada, ou para mais, ou para menos, e essa inquietação tem se feito presente, talvez porque eu tenho feito pouco, ou talvez porque eu tenho feito muito. Mas o fato é que a rotina... A nossa rotina hoje, a vida que estamos vivendo hoje, tem trazido para nós, gerado em nós, inquietação e ansiedade. Mesmo que esse tempo tenha nos feito enxergar que, embora estivéssemos sempre tão ocupados com tantas atividades, nós não conseguimos dedicar as coisas mais importantes para nós, como uma vida com Deus, tempo de qualidade com a família, saúde emocional, dentre outras... E talvez por não estarmos conseguindo fazer isso, também a inquietação tem se feito presente. Mas nós vamos aprender nesta manhã que Jesus foi aquele que por meio das suas palavras trouxe paz em meio à inquietação. Diante da inquietação sobre a vida, Jesus diz que não devemos nos preocupar com o que vamos comer, do que com o que vamos vestir. Não devemos nos preocupar com as coisas desta vida. Queridos irmãos e irmãs, o texto que nós lemos no Evangelho de Mateus capítulo 6, o Senhor ali ensina como deve ser a oração, o jejum, os tesouros do céu, mas ele traz uma palavra sobre as preocupações da vida. Porque a grande preocupação nossa é sobre a nossa vida, sobre o que vamos fazer sobre o que vamos comer, vestir, sobre dinheiro, sobre as coisas. Mas o Senhor Jesus nos diz que não devemos ficar preocupados, não devemos trazer as preocupações da vida, não devemos deixar com que isso gere em nós uma inquietação, uma ansiedade. Lógico que essas preocupações com o que comer, com o que vestir, preocupações humanas, são preocupações humanas naturais de todos nós creio que Jesus aqui usa esse exemplo justamente porque isso é o básico da vida humana mas a questão aqui não é deixar de se preocupar em conseguir alimento ou roupa, mas saber que mesmo diante da inquietação de não conseguir esses recursos ou qual, qualquer que seja, como muitos talvez estejam enfrentando nesse período, infelizmente ele se faz presente e supre todas as coisas, amém afinal ele se faz presente nas nossas vidas. E a palavra nos diz, se Ele faz isso com as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, não fará isso conosco? No entanto, nosso Pai que está no céu a sustenta. Será que não fará o mesmo conosco, uma vez que valemos muito mais do que as aves, diz a palavra do Senhor? Citando mais uma vez o pastor James Bryan Smith em seu livro Maravilhosa e Boa Vida, ele diz que essa é uma questão lógica que nos ajuda a sair da inquietação para a confiança. Ou seja, enquanto a inquietação nos mantém presos, centrados em adquirir recursos e fazer as coisas que drenam a nossa vida ficar inquietos com as preocupações da vida que drenam toda a nossa força, a confiança no Deus que supre todas elas, nos mantém atentos de que mesmo que tudo esteja difícil, Deus nos proveu os recursos necessários. E Jesus deixa claro ao dizer aquilo que para muitos é a chave do sermão do monte, no verso 33, ele nos diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que significa, queridos irmãos e irmãs, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, viver o reino de Deus nas nossas vidas? Para o pastor James, significa que se soubermos aplicar este verso, soubermos a buscar soubermos aplicar essa busca no reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida, em todos os aspectos, cada ensino isolado, cada momento da nossa vida que, procede ou antecede, que antecede ou sucede a inquietação nos irá, irá cair com toda naturalidade no lugar certo, em Deus. Se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não importa o que passamos, o que passamos anteriormente ou o que estamos passando, ou ainda vamos passar, nós vamos entender que Deus se faz presente e supre todas as coisas. Porque em primeiro lugar não estão as coisas, pessoas ou qualquer coisa que seja, em primeiro lugar está Deus nas nossas vidas. Esse princípio de buscar, em primeiro lugar, o reino nas nossas vidas é a cura para, to para todos os erros da humanidade. Para alguns, buscar em primeiro lugar o reino de Deus é a cura para os nossos erros humanos, para o nosso orgulho, para a nossa ira, para a nossa mentira, para as vinganças, para os julgamentos, para a avareza, para o egoísmo. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça é buscarmos viver aquilo que Deus quer e a sua vontade sobre nós e não buscarmos os nossos próprios interesses, buscar alimentar a nossa vida com as inquietações da vida. Pois o reino de Deus ele é evidenciado pela vivência das virtudes, por exemplo, do fruto do Espírito em nossas vidas, citada por Paulo em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Verso 22. Buscar o Reino de Deus, em primeiro lugar, é evidenciar o amor através das nossas vidas. Buscar o Reino de Deus, em primeiro lugar, é evidenciar a paz através das nossas vidas. Buscar o Reino de Deus, em primeiro lugar, é evidenciar a alegria através das nossas vidas. Independente das circunstâncias. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é evidenciar a bondade e misericórdia através das nossas vidas. Ser generoso, solidário com a condição depra depravada humana que temos presenciado. Evidenciar o reino de Deus em primeiro lugar da nossa vida. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. É evidenciarmos a mansidão e o domínio próprio na nossa vida. sobre as situações que vêm diante de nós. O pastor Carlos Queiroz, Carlinhos Queiroz, ele vai dizer que o reino de Deus é uma realidade íntima, é a infiltração da vontade de Deus em todos os espaços da nossa vida, é a dominação divina, é a dominação de Deus sobre o nada, sobre mim e sobre você, porque sem Ele, nós não somos nada, sem Deus. Sem o reino de Deus nas nossas vidas, nós não somos nada. Ele é soberano sobre todas as coisas, é soberano sobre as nossas vidas. Além disso, queridos irmãos e irmãs, buscar em primeiro lugar o reino de Deus significa que temos que olhar prioritariamente, continuamente para Deus, para que Ele esteja presente na nossa vida, para que Ele esteja fazendo por meio de nós, por meio da nossa vida diária, aquilo que Ele quer. Por isso, quando nós não buscamos o reino de Deus em primeiro lugar... A inquietação, a ansiedade, toma conta das nossas vidas. A inquietação do reconhecimento, por exemplo, invade o nosso coração. A inquietação do egoísmo invade as nossas vidas. E Jesus diz isso também no Sermão do Monte. A inquietação do reconhecimento invade o nosso coração. Isso o Senhor Jesus combateu no próprio Sermão do Monte. Como, por exemplo... Não devemos ajudar os pobres, ajudar os que estão necessitados, principalmente num período tão difícil igual esse que nós estamos vivendo. Não devemos praticar a generosidade, a filantropia, o altruísmo, não devemos ajudar os outros, sim, mas, em primeiro lugar, temos que buscar o reino de Deus para que essas atitudes de ajudar o outro não sejam para que sejamos reconhecidos, mas para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. E o Senhor Jesus combate isso no capítulo 6, no verso 1 a 4. Devemos orar, jejuar, buscar a presença do Senhor continuamente? Sim, mas em primeiro lugar temos que buscar o reino de Deus para que não oremos ou jejuemos para manifestar uma piedade falsa como os fariseus faziam. Ou seja se eu estou realmente buscando em primeiro lugar o reino de Deus então eu faço essas coisas naturalmente a fim de nutrir a minha vida com Deus e para que elas não se tornem ídolos de exaltação pessoal além disso, queridos irmãos e irmãs e diante disso, buscar o reino de Deus não basta é preciso viver a sua justiça o Senhor Jesus diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, é olhar o valor do outro e manifestar o cuidado de Deus na vida do outro através da nossa. Pois a justiça de Deus caminha de mãos dadas com a sua misericórdia. A compaixão de Deus é a disposição graciosa que ele manifestou de se compadecer com a condição humana. E Jesus, por ser a justiça de Deus, viveu o reino se doando ao outro. Buscar o reino de Deus, além dessas coisas que já conversamos, é evidenciar as misericórdias de Deus na vida do outro. É se compadecer com a condição humana, muitas vezes deplorável, que o outro tem vivido. E nós, por estarmos em Cristo, por Cristo estar em nós, devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, olhando para a condição humana do outro com generosidade, solidariedade e compaixão, não de uma forma farisaica, mentirosa, mas a fim de que Deus seja exaltado e glorificado através das nossas vidas, a fim de que supramos as necessidades do outro, as inquietações do outro. Por isso, muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, quando nós não buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, quando nós não manifestamos a justiça de Deus através das nossas vidas, a inquietação toma conta de nós, a ansiedade toma conta de nós e nos distancia de Deus e nos distancia do outro. A inquietação nos impede de buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, de estarmos na presença de Deus e tampouco de vivermos a sua justiça. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 27, o Senhor nos dá um mandamento... Ele diz, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento, ou seja, toda a nossa força, toda a nossa vida, tudo o que somos e tudo o que pensamos deve ser em primeiro lugar o reino de Deus para que a justiça dele seja evidenciada através das nossas vidas. Não nos inquietando, não nos deixando entregar a ansiedade, mas para que seja Sejamos instrumentos para que tiremos as inquietações deste mundo presente, através da presença de Deus em nossas vidas. Quando olhamos para Jesus, vemos que ele nunca esteve ocupado ou inquieto demais para as pessoas. Principalmente para aquelas que recebiam tão pouco cuidado da sociedade daquela época. Jesus sempre se mostrou presente. Jesus nunca se mostrou inquieto ou impaciente para atender e estar perto das pessoas. Mesmo com um tempo limitado no seu ministério, de uma vida corrida ali também, e uma agenda diária bastante ativa, como Jesus tinha, Jesus sempre se teve disposto às pessoas, teve, sempre teve tempo para receber e abençoar as crianças, para dar orientação e atenção às mulheres, para cuidar dos enfermos, ensinar com paciência os mais humildes. Que o Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, nos ajude a simplificar a nossa vida, a vivermos menos inquietos e a andar mais leves e mais compromissados com o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Que o Senhor Jesus nos ensine a nutrir a nossa vida com a presença de Deus. Através da oração. Eu não sei você, mas quanto nós temos orado nesses dias, buscado a presença do Senhor para que nós não nos inquietemos, mas para que, através da oração, o Senhor Jesus venha sobre nós e tire toda a ansiedade, tire toda a inquietação. A oração, queridos irmãos e irmãs, é uma ferramenta fundamental para aliviarmos a carga da inquietação. A oração é a forma de buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, de alimentarmos a nossa vida com a presença do Senhor, Talvez você esteja inquieto nesses dias. Eu não sei. Tenho conversado com alguns irmãos pelo telefone, pelo WhatsApp, e alguns irmãos têm dito que, graças a Deus, está tudo bem, pastor. Estamos passando bem, estamos indo, estamos prosseguindo, com saudade, mas estamos indo, está tudo bem. Mas talvez você, nesses últimos dias, tenha esteja inquieto mas o convite do Senhor para nós nesta manhã, querido irmão e querida irmã é buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, buscarmos a sua presença graciosa que nos alivia das angústias e das inquietações do tempo presente pastor José Bessa disse que a mensagem do evangelho a mensagem do reino de Deus não fala que tudo vai dar certo em nossa vida, mas fala que Jesus vai ser e é o suficiente para nós. Não importa o que aconteça, Jesus é suficiente. O reino de Deus é suficiente para nós. Amém? O reino de Deus é suficiente para nós. Não importa o que aconteça, o Senhor Jesus é suficiente para as nossas vidas. Por isso, não nos inquietemos, não nos entreguemos à ansiedade para que nos distanciemos de Deus e nos distanciemos do outro. Não poderia deixar, queridos irmãos e irmãs, de revisitar o texto do apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. E com esse texto eu quero concluir a nossa meditação. Filipenses 4, 6 e 7, um texto conhecido que diz assim, não fiquem preocupados, inquietos, ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os seus pedidos, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Que o Espírito Santo nos conduza a vivermos sem inquietações, mas nos conduzirmos na presença de Deus, o nosso Pai, para que sejamos conduzidos a viver o seu reino em primeiro lugar, nos dedicando a Ele e nos desvencilhando, nos distanciando de toda e qualquer inquietação. Amém? Que o Espírito Santo te visite de uma forma especial, que toda inquietação que talvez você esteja sentindo seja tirada em nome de Jesus. Que toda ansiedade e perturbação que você tenha sentido seja tirada em nome de Jesus. Que o Espírito Santo conduza a tua vida, conduza a tua casa, a tua família, para que as inquietações desse tempo não se façam presente, mas para que a paz de Jesus invada o seu coração e a tua casa. Amém? Eu quero orar com você. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pela Tua presença constante e real, Pai, nas nossas vidas. Obrigado porque, apesar de toda a inquietação, de toda a ansiedade que esse tempo tem trazido para nós, Pai, nós podemos ter a certeza de que o Senhor se faz presente. Que o Teu Santo Espírito, Pai, nos conduza a buscarmos em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. Ó oh, Pai, que a Tua presença seja o um alimento da nossa vida dia a dia, diariamente, para que não nos entreguemos às inquietações, mas para que sejamos direcionados, conduzidos e capacitados pelo Teu Santo Espírito, pela Tua presença soberana sobre nós, Pai. Que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, cada família, Senhor, aqui representada. Que o Senhor continue a direcionar, ó oh, Pai, trazendo paz, direção, ó oh, Pai. Tirando toda a inquietação, toda a ansiedade, toda a preocupação. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você a louvar o Senhor com uma canção com o presbítero Edson que diz: Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Queridos irmãos e irmãs, temos passado tantas horas com outras coisas, mas somente a presença de Jesus é preciosa, somente a presença de Jesus nos tira a inquietação, a ansiedade, os temores que esse tempo tem nos trazido.